0: Tout le monde me l'a proposé et on risque d'être unanime pour vous parler de. La voix des bêtes, la fin des hommes. Bataille juridique et propriété intellectuelle d'un super-héros, mais promis on s'emmerde pas dans. Public domain. Ah, Marion. Marion, Marion, Marion. <rire> Elle risquerait pas d'être un peu dépressive ta nouvelle chronique. Ce serait pas du Marion Corps, puissance 1 million <rire> Et il s'appelle comment, ce petit rayon de soleil qui viendra clore l'épisode, Marion
1: Il s'appelle Les jours heureux, ça va être formidable
0: Bienvenue dans l'épisode 98 du Gaufrier en crossover avec un autre podcast BD.
2: T'as pas, pas un vrai livre, livre.
0: Générique Il y a deux semaines, on a commencé à accueillir des confrères qui font des podcasts BD trop cool et qu'on voulait vous faire découvrir pour contrebalancer avec toute la méchanceté inhérente à la team sans cœur. Aussi oui, peut-être peut oui. je teste des gens pour remplacer sans qu'ils s'en rendent compte Baptiste, Marion et Charlotte. Une sorte de vu. mercato du chroniqueur et de la chroniqueuse. Pensez-y l'équipe là. En
1: fait c'est un entretien d'embauche.
0: Comme dirait le pire manager possible, personne n'est irremplaçable. Ah la phrase de merde.
1: Figurez-vous que maintenant je peux le dire à voix haute, mais. Le monde de la librairie que je connais a montré le contraire. <rire>
0: <rire> les goffrettes, il y a plein de podcasts BD, comics et mangas à découvrir, alors allez leur donner de la force et les écouter et les soutenir en en parlant après autour de vous comme vous le faites avec nous. Aujourd'hui, on accueille donc Louise et Valentin, les créateuristes de Tapa un vrai livre Meilleur nom de podcast BD, salut à oh, tous merci. les deux. Ça fait plaisir. Bonjour, on est là.
1: <rire>
0: non, on, va un un épisode, on va ah faire ouais. un épisode très classique avec les piliers de comptoir du gaufrier que sont Baptiste et Marion, aussi. Et coucou. salut aussi Et notre éminence Grise Mathias est aussi là pour documenter salut. les coulisses <rire> et gérer tous nos réseaux sociaux Je fais une pause, un moment pas du tout normal Les réseaux sociaux ainsi que notre Discord, il y aura donc trois chroniques et un jeu Mais avant tout, on va laisser Louise et Valentin se présenter et vous présenter leur podcast Comment est né ce petit podcast
2: Bon, c'est tout simple, euh, c'est deux potes qui commençaient à parler de BD dans un coffre de voiture en soirée. Et ça finit ici. C'est <rire> tout simple. On la, peut avoir l'origine d'un du en série en fait, quoi. Mais euh... Ça fait quand même
1: vachement tuer en série. On était là tous les
0: deux, on était bien. On allait nous tuer avec une dans scie, un champ, on... Dans, dans
1: un, un coffre de voiture euh... et on s'est dit on va parler BD. Oui.
0: Ah. Est-ce que vous vous êtes dit oh là
3: là ça fait vachement stray dogs
0: <rire> <rire> Oula, <rire> les gens n'ont pas la ref
1: Si les gens. Étaient là. Non, écoutez,
0: il okay, y a deux. Les sont... gens
2: l'ont. On y retourne. En tout cas, ouais.
1: écouteront dans 15 jours en fonction d'eux, mais vous allez l'entendre.
2: Vous êtes tous les deux libraires Pas du tout. Ah. Et oui, c'est tout le l'intérêt de l'émission, c'est qu'on n'est pas du tout libraire. Enfin, Louise était libraire, mais vas-y, je te laisse. J'étais libraire
4: en, en spbd pendant deux ans et demi. Et là maintenant, je suis passé du côté euh, de l'autre côté de la force chez un éditeur. Je suis relation libraire maintenant. Acheter du ça et là. Je tu viens dire.
0: juste quand même de dire que donc les éditeurs et les éditrices sont le côté obscur du livre. C'est ce que, que beaucoup nous... de
4: libraires me disent.
0: Ah, <rire> bien vu, bien, bien C'est
4: un beau drift de côté-ci du cirque. <rire> Exactement, il je est suis bien. Talentueuse, merci. Et donc euh, le concept c'était d'inviter des gens qui font partie du monde de la BD et en même temps euh, des personnes qui ne sont pas du tout de ce milieu-là et qui ont quand même leur mot à dire. D'où le fait que Valentin soit aussi euh Bonjour. dans le podcast, parce qu'il n'est pas moi, libraire. Je
2: suis pas du tout libraire, je suis juste quelqu'un qui lit beaucoup de BD. Et à côté, je suis formateur et je travaille dans l'enfance et dans l'animation. Et ouais, <rire> surprise et, euh, et tout le parti pris, c'est qu'il y a des gens comme moi qui lisent de la BD, d'autres qui ne lisent rien du tout, d'autres qui sont juste super passionnés, euh, des potes, des pros, un peu tout le monde. Et à chaque émission, en fait, on fait tourner le banc des invités. On a euh, du coup, nous deux, plus deux invités pour parler de trois BD à chaque
0: fois. Et vous fonctionnez avec des chroniques en général ou pas euh...
4: Alors nous, on est un peu euh, freestyle et assez foutraque. Donc euh, à chaque fois, on présente trois bandes dessinées, on essaye, mais ça part souvent en vrille. C'est plus un podcast de blagues. Je pense qu'on n'est pas très intellectuel. Euh, intellectuels. <rire> euh, voilà. ah, le
0: parce but que j'aimerais euh... bien qu'on fasse, mais bon, il y a les deux autres, <rire> deux hommes, <rire> ils veulent, ils veulent faire nous, les intelligents. Euh...
4: Si vous voulez de l'intellectuel, écoutez le 4864. Eux, c'est <rire> bien construit, c'est bien fait. C'est si vrai. Plaisir.
2: Nous, c'est vraiment le truc où on se pose entre potes, on parle des BD qu'on a lus, et puis, euh, et puis voilà.
4: Un peu comme vous, finalement.
2: Moi, ah. merci. Ça sort tous les combien
4: Quand j'ai fini de monter. <rire> ça sort euh, <rire> approximativement toutes les trois semaines quand je suis en forme. Et que j'ai pas picolé, j'allais rajouter, mais bon, ce n'est pas assez, finalement.
2: Et on vous écoute où bah, Partout. Partout, sur toutes les plateformes de, de streaming audio, et on se retrouve aussi sur Instagram. Vous êtes à combien d'épisodes là
4: Là on a fait 10 épisodes et normalement aujourd'hui devrait sortir le 11 e ou 12 e mais je suis avec vous. Aujourd'hui euh, quand je... on enregistre ou ah, aujourd'hui quand cet épisode sort exactement. Quand cet épisode sort sûrement qu'il y aura notre saison 1 qui sera terminée, on a Ouh. commencé en septembre et là ça se termine et on va partir en vacances un petit peu.
0: Ok, pour une ouais. saison 2, l'année prochaine, un exactement. épisode à peu exactement. près donc toutes les 3 semaines, un mois. Exactement. Trop cool ça, vous vous sortez les, creux, les épisodes à peu près quand les albums sortent, ce qui n'est vraiment pas notre force à nous <rire> <Nope>. <rire> nous les albums sont souvent sortis 3-4 mois à l'avance et c'est bien ça que j'aime chez vous aussi, une bonne ambiance. Alors que nous quitte Thomas, Au qui était là dans le précédent épisode et qui s'en va car nous avons eu quelques déboires audio. <rire> Merci beaucoup. D'ailleurs, Sacha est toujours avec nous.
5: Oui, Thomas il est parti, mais il m'a oublié.
0: <rire> oui, mais t'es pas grave parce que t'es souvent dans Tapa un vrai livre quand même.
5: Oui, c'est vrai que je suis souvent un peu partout finalement. J'ai pas beaucoup de maisons, en fait, j'ai un petit problème et je, je vais à tous les podcasts qui veulent bien m'accueillir. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Enfin, pour le gaufrier, pour la deuxième fois. Mais la première fois. Troisième fois. fois. Trois... <rire> Troisième Rappelons. fois. Le 97
0: existe en deux exemplaires.
5: Et du coup, vous avez vu comment en une journée j'interviens autant de fois que dans Tapa un vrai livre en une année. C'est <rire> fou ça!
0: Il coche <rire> plein de cases dans sa live tu vois. Il est en mode, bah, allez, let's go. Pas je
1: pas fais beaucoup de gaufriers d'un coup. Il a pas le time, il a pas le time. Il avance, tu vois.
0: Première chronique, c'est Baptiste Oui. Avec le nouvel album de Thomas Gilbert, La Voix des Bêtes, La Fin des Hommes. La
3: fin, F-A-I-M.
0: F-A-I-M, tout à fait. F-A-I-M, Et eh oui, très important. La fame.
3: Non, non, vraiment pas. Non, on
0: va pas partir la sur fame. Ça. des hommes. Pas la fame du tout, d'ailleurs.
4: Est-ce que ça enregistre, Christopher Parce que ta blague était bien et je me suis dit, ça serait con que tu la refasses.
0: Il y a très peu de coups. Il y a très peu de coupes. Let's go
3: Cette sélection ne fut pas des plus simples. J'ai erré dans les allées de la librairie telle une âme en peine, à la recherche de quelques titres qui pourraient satisfaire l'insatiable Christopher et remplir vos escours de jolies choses. Pour vous, j'ai tenté plein d'espoir, les bourgeois qui font 5 jours de vélo et en tirent de grandes leçons sur l'existence. Ah, Mais c'est le définitivement pas ma cam j'ai parcouru les pentes rugueuses mais satisfaisantes de la baie des muettes mais sans être totalement conquis et ma navigation dans les eaux du classique franco-belge s'est vite transformée en noyade donc quand la deadline de rendu de liste est devenue plus que critique <rire> tel un miracle que je n'attendais plus
0: On peut plus de leurs excuses
3: est apparu un gros coup de cœur qui j'en suis sûr n'aurait pas manqué de vous plaire et de vous faire passer un très bon moment malheureusement Chris ne l'a pas choisi pour cette sélection ah <rire> Tu veux
0: en parler, Baptiste
3: <rire> Une autre fois. Mais... <rire> On en fera une <rire> Mais le cosmos, ayant décidé de ne pas me laisser seul, un ancien compagnon de fabuleuse lecture a pointé sur ma route. Et la rencontre de sa BD fut convaincante encore plus que la précédente. La BD parfaite, qui j'étais sûr allait me plaire, aguicher l'œil de Christopher, convaincrait mes collègues. Et pour une fois, je ne me suis pas trompé. Enfin, sur les deux premiers éléments pour le moment. Voici donc La Voix des Bêtes, La Fin des Hommes de Thomas Gilbert. À l'orée de l'an 1000, Bruno Hilde, accompagnée de sa louve loupio, est meneuse de loup. Dans un monde traversé de crises politiques, sociales et religieuses, elle emporte avec elle un savoir ancestral de guérison, de connaissance de la nature et de respect des personnes qu croise, qu'elle croise, quel que soit leur statut. Mais alors qu'elle vient de rencontrer sur sa route le jeune troubadour Paulin, aussi insupportable qu'attachant, une série de meurtres d'enfants sanglants et particulièrement violents semble suivre leur chemin, les mettant eux-mêmes en danger. Car oui, dans une société de petits villages, il ne fait pas bon être l'étranger, le vagabond, et visiblement encore moins autour de l'an 1000, avec un pouvoir politique qui peine à s'affirmer, un pouvoir religieux toujours plus présent et fanatique, et une nature que l'on semble avoir comme connue mais oubliée. Le désespoir des parents à l'agonie et la peur commune peut très vite se tourner vers l'inconnu, qu'il soit homme ou bête, au point d'aveugler chacun sur ce qui devrait être évident. Le mal vient plus de cette insatiable faim des hommes que de cette voix des bêtes qu'ils semblent avoir oublié. Tout au long de cette histoire, Thomas Gilbert navigue sur le fil d'une représentation du monde qui ne soit ni naïve ni grossière. Ces personnages ont de la matière et une histoire, loin d'incarner des archétypes ridicules, il sait, en les plaçant dans le juste temps, donner de la véracité à son récit. Et Dieu sait que sur des sujets pareils, c'est un difficile travail d'équilibriste. Il évite, à mon sens, l'écueil de la caricature et du simplisme pour faire passer une réflexion politique, religieuse et sociale complexe. Si notre héroïne se sort de situations inextricables, c'est bien par la force du lien qu'elle crée avec les autres au cours de son périple et non d'un Deus ex machina, véritable plaie de tant de scénarios. Avec La Voix des bêtes, La fin des hommes, il nous ouvre les portes de réflexion sur le monde et la manière dont nous l'habitons nous questionnant sur les enjeux sous-jacents à une construction de société, la place du faible et du pauvre, le rapport à la nature, la culture, les religions. Et ce n'est pas uniquement pour les réponses à ces questions qu'il aborde que j'ai aimé ce livre, même si je trouve la vision de Thomas Gilbert foncièrement intéressante, mais également pour la place qu'il laisse au lecteur de se faire sa propre opinion et qui sait de ne pas être d'accord avec lui. S'il choisit cette époque de l'an 1000, ce n'est évidemment pas anodin, comme il le dit lui-même, les enjeux de ce temps trouvent de troublantes correspondances avec notre époque. Il existe d'autres formes de société, d'autres manières de vivre professent ce texte. Il y a celle de l'an 1000, mais également celle à trouver aujourd'hui dans notre quotidien, loin des caricatures des puissants qui ont au fait de traiter d'amish les meneux d'aujourd'hui à la recherche d'un autre équilibre. Ce n'est pas la seule BD sur le sujet. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un triptyque de Thomas Gilbert, commencé avec Salem, continuée avec nos corps alchimiques et clôturée avec celle-ci. Chacune remettant sur le métier à tisser la même tapisserie, mais avec des angles de vue différents. Comment également, pour moi, ne pas y voir le lien avec la merveilleuse BD du non moins merveilleux Anis El Il Brûle. Alors pour finir, je vous invite à ne pas vous lasser d'arpenter avec ces artistes, la voix des bêtes, pour espérer échapper un peu à la fin des hommes. Merci Thomas.
0: Il nous a fait une chronique france cul, lui.
2: Hein. <rire> c'est un compliment.
0: Je l'ai dit méchamment, mais c'est un compliment. Vous voulez un peu me moquer. C'est de Thomas Gilbert, c'est paru chez Dargo, ça coûte 22 euros. Bon Marion Personne ne va dire du mal de cette BD, j'ai l'impression. On y va.
1: Ah
5: Attention, petit spoiler, il y a peut-être ça à Je pense qu'il y aura
1: plus de discussions que ça. Let's go. Je lis cet album en ayant lu les deux précédents. J'avais trouvé. Parce que je pense que c'est important de le remettre dans le contexte du cycle.
0: Exactement, tu fais
1: Parce que c'est une histoire vraiment complète. Vous avez un début une fin. C'est vraiment pas
0: une série, c'est toujours des personnages différents, mais c'est des thématiques qui peuvent se ressembler.
1: Exactement. L'auteur va gratter et va fouiller et continue à chercher à représenter des histoires pour lesquelles le focus et la lumière est mis sur des persécutés, sur des silenciers Et je trouve que la démarche est plutôt très intéressante. Je pense que des trois, c'est celui-ci que j'ai préféré, parce que c'est des histoires que je connaissais moins. Et je trouve que l'angle qu'il a choisi dans son écriture de transformation du monde au milieu du Moyen-Âge, il y a un dans les discussions entre les personnages, des choses qui reviennent très souvent, qui est de dire que c'est effectivement ce moment où les temps changent. Et j'avais, moi, comme lecture de révolution technique, d'avancées technique majeure. Pour moi, c'est le 18e et le 19e siècle. Il y a la machine, il y a la vapeur. Et je n'ai pas du tout, du tout réfléchi au fait qu'en en fait, l'an 1000, c'est aussi le moment où on déboise, le moment où on fait de la prairie et de l'agriculture de partout. Et que, de fait, ces mondes un peu mystérieux... Euh avec aussi des croyances et des systèmes de société précédents sont en train de se diminuer parce qu'il y a de plus en plus de normalisation et de moins en moins de place à l'étrange. Et ça, ça marchait très bien. Euh, graphiquement, le dessin tabasse tout ce qu'il peut et ça me permet, moi, de lire un conte vraiment solide. Vraiment, vraiment solide. Voilà.
0: Louise
4: Heureusement que j'ai bien aimé cette BD parce que c'est la deuxième fois qu'on en parle. Bon dieu. <rire> Alors que cet épisode se passe bien Incroyable <rire> c'est une très chouette euh, bande dessinée. Enfin, Le dessin, il balaye tout sur son passage, c'est ça tabasse. Il y a les originaux qui sont sûrement encore disponibles à la librairie Vignette à Paris, et qui sont très chouettes, et elles ont sous la main aussi les carnets de croquis, enfin les carnets préparatoires, euh, Enfin, vraiment masterclass en termes de dessin. En fait, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, tout le monde dit des choses très positives sur cet album, que j'ai trouvé super, mais je trouve que les gens ne sont pas non plus très objectifs... Euh... Oui, sur cet album, et du coup c'est dommage parce que c'est comme finalement mes amis, je sais qu'ils ont des défauts et je les accepte, et cette bande dessinée a quand même des défauts et je pense qu'elle manque de subtilité, elle manque de... Elle est très manichéenne en fait, elle a pas beaucoup de nuances, on est sur un compte tu l'as dit Marion, et c'est très bien mais c'est dommage du coup qu'on n'aille pas plus sur... qu'on pousse pas en profondeur la morale, la philosophie, et je pense que Sacha sera d'accord avec moi sur le sujet. La BD est super, elle est très chouette mais c'est un peu ce que je reproche à cet auteur, c'est qu'à chaque fois, finalement, c'est assez facile. On ne va pas sur euh, un propos qui est euh, très changeant. Bon, bah, en fait, euh, c'est mal de maltraiter les animaux. Euh, les êtres humains sont mauvais et font en sorte de combattre ce mal-être qu'on a en nous. Euh, rien de nouveau sous le soleil, ce qui n'est pas grave, mais ce qui n'est pas très original au final, je trouve.
0: Valentin
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Baptiste reviendra pour, sorties, pour un second round
0: une fois qu'on aura tous parlé un petit peu.
2: Euh, alors, moi, je suis arrivé avec un œil nouveau, c'est-à-dire que je ne connaissais pas euh, Thomas Gilbert. Je n'ai pas lu euh, Les Filles de Salem ni Nos Corps Alchimiques. C'est donc... Euh, je commence encore une fois. Mais je pense que c'est ma spécialité tu de démarrer par la fin. Euh, J'arrive sur le dernier tome sorti et ça a été une grosse surprise parce que je m'attendais à quelque chose de... Euh de moins puissant. Je m'attendais à, à quelque chose qui soit un peu euh, classique dans le propos et euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Louise dit. Mais ça tombe bien parce que <rire> c'est toute la teneur de notre duo, on n'est jamais d'accord <rire> sur ce qu'on dit. Euh, j'ai trouvé déjà le dessin vraiment super puissant et c'est ce qui m'a le plus marqué. Et j'ai beaucoup aimé le côté polar moyenâgeux euh, avec euh, l'enquête le, le, un peu sur... Euh, ce qui est bien, ce qui est mal, et l'influence aussi de la religion qui arrive petit à petit et qui prend en puissance, même si, effectivement, c'est très manichéen. Hein. J'ai beaucoup aimé le, le traitement là, de la religion et de l'importance de la religion dans le, euh, dans le côté où ils veulent euh, de, donner le savoir aux, aux pauvres paysans qui sont reclus dans leur petit village. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme, euh, comme format en plus pour, pour en parler. Et euh, sur, le, sur les visuels, j'avais parfois l'impression de voir des... Oh là, attention, je sors les grands, les grands chevaux, mais un peu des peintures de la Renaissance euh, sur des, des, des trucs très chaotiques parfois, ou en tout cas, euh, il y avait quelque chose de super puissant avec les, les pleines pages. pages les pages de chapitres, cha... ouais. Et ça, c'était. Qui sont trop des fort. shadows.
0: Qui sont des shadows graphiques absolument euh, géniaux. Ah, en voilà. effet. Je suis, je suis très d'accord avec toi. Euh, je trouve. Vous en avez parlé sur les thématiques. Vous avez beaucoup. Euh intellectualiser euh, la BD dans, dans ta chronique euh, Baptiste et dans ce que Marion aussi en a fait je reviens sur ce que dit Valentin c'est quand même une enquête un polar il y a un côté, il y a un, côté un peu action dedans il euh, ne faut pas l'oublier je veux que ce soit mis en avant aussi parce que ce n'est pas juste une, une BD il euh, y, y a un double fond il enfin, y a, y a des, des enjeux qui sont très forts mais tu peux aussi juste la lire et te dire que c'est putain de bien écrit qu'il y a de la tension tout le temps que les créatures que l'antagoniste la, on va dire pour oui, pas oui, trop spiruler et extrêmement flippant, très bien écrit et se découvre au fur et à mesure et c'est génial. Moi, j'ai d'abord aimé ça euh, dans la BD de Thomas et euh, je voulais parler, vous parler de trilogie. J'avais adoré Salem et les corps alchimiques ont été un souci. Euh, Thomas lui-même le dit. De toute façon, euh, il, il, a, il, a, il s'est laissé entraîner dans les corps alchimiques. Les personnages ont, ont parlé plus que lui. Enfin voilà, C'est quelque chose dont il, est, il revient dessus en étant un petit peu... Étrange sur cette bande dessinée-là, en tout cas, pas forcément euh, satisfait. Voilà, J'espère que je parle bien, que j'utilise les bons mots, euh, ceux qu'il aurait utilisé. Et là, il retrouve en effet une, une force, une puissance euh, absolument géniale parce que tout fonctionne et tu avances vite. Et en même temps, toute l'écriture euh, des personnages est vraiment là. Tout fonctionne et c'est limite... Euh, c'est très rare d'avoir une BD comme ça. C'est l'une des grandes BD que j'ai lues euh, cette année dans des styles très différents. On avait parlé d'environnement toxique il n'y a pas longtemps et je trouve que là, celle-ci est sur un autre thème totalement différent prouve que c'est une grande BD parce que la thématique et la façon de faire font que tu es happé directement euh, dedans.
5: Sacha. C'est le moment où je viens nuancer un peu l'enthousiasme le, général, c'est ça C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut je, je suis la caution euh, méchante du, de l'album. Non, euh, c'est assez cruel de me faire faire ça, parce que du coup, c'est la deuxième fois que je dois, je dois cracher sur un album qui est fondamentalement quand même plutôt bon.
0: Mettez-vous pas dans une posture, monsieur Sacha. Non, ah, je, je
5: suis assis. Euh, <rire> je suis... Fin de journée.
1: Hein. la <rire> on
5: Non, c'est vraiment un, c'est un bon album. C'est un album euh, saisissant, euh, graphiquement rien à dire. Mais moi, je l'ai refermé et j'étais, euh, j'étais sur ma fin. Justement, il me des manquait hommes des femmes. Ouah. Il me manquait un truc. Et euh, bêtes, moi, j'ai lu que les Filles de Salem. Après avoir lu La Voix des Bêtes, je suis allé me plonger un peu dans les nos corps Chimiques que je n'ai pas fini, mais c'est plus un truc d'occasion que le fait que ce soit habitable. <rire> et euh, et j'avais adoré euh, les Filles de Salem. Et en fait, euh, sur une même exploration de thématiques similaires et la mise en place de quelques éléments qui sont échos, bah, je l'ai trouvé justement moins subtil dans euh, La Voix des Bêtes. J'étais un peu stoppé, je pense aussi par, euh, j'étais un peu stoppé aussi par euh, les personnages. Pour les protagonistes, je les trouvais pas très intéressants. Et en fait, je, le, je reproche peut-être un manque de développement. Euh, on a cette figure un peu mystérieuse de, de la meneuse de loup. Euh, on va découvrir un peu son histoire, mais en fait, son histoire n'apporte pas de, de lumière particulière sur sa personnalité et ce qu'elle peut représenter, ressentir. Je trouve qu'elle évolue pas, en fait, entre le début et la fin de l'histoire. Contrairement à l'antagoniste, qui lui ouais, est extrêmement bien écrit, en fait un personnage très complexe et très, très intéressant. Et, euh, et j'ai bien aimé les jeux un peu euh, de... Euh, je, cest à Dire de culpabilité, mais en tout cas de, de présomption de culpabilité sur ce personnage là, où en fait dès qu'il débarque, on se dit ok, ouais, c'est sûr, c'est 100% lui. Et après, il y a un moment où on peut se dire ah, mais en fait, non, en fait, oui, mais en fait, non, et tu sais pas trop. Et ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je trouvais ce, ce jeu assez malin de la part de, de Thomas Gilbert. Et après, ouais, je, je rejoins Louise sur le fait que sur ces thématiques liées à l'écologie, euh, la religion qui se fait l'avant-garde d'un progrès destructeur, c'est pas, je l'avais trouvé mieux dans Les filles de Salem. Dans Les filles de Salem, il montrait vraiment. Il y la, la religion sortir, plus simple. devenait un, un refuge ouais. et un foyer pour une haine de l'autre et construisait vraiment la tension et là moi je n'ai pas retrouvé cette tension.
3: Moi je n'aurais pas dit que ce, c est, c est, que ce soit la religion, enfin je trouve que la religion est un prétexte comme beaucoup de choses, il y a quelque chose pour moi de sous-jacent là-dedans qui est plus c'est la fin des hommes, donc c'est toute cette volonté de pouvoir en fait qui va passer de là parce qu'on est dans l'ambine par le religieux qui va passer par le pouvoir politique euh, qui est euh, cette espèce de duc là qui fait son tour de province euh, pour essayer de récupérer. Euh, de, de, de l'amour la, de du peuple et qui va faire un populisme complètement dégueu et totalement injuste. Et euh, je comprends que parfois, il soit un peu peut-être moins fin euh, ça, je veux. Enfin, je, je, je suis d'accord que parfois, les, un, enfin, ça se voit, quoi, qui fait un discours politique. Mais je trouve pas ça dérangeant parce que euh, je pense que c'est bien pour clôturer son propos et au vu du précédent, effectivement, qui était euh, plus difficile d'accès, je dirais, qui partait sur des questions euh, métaphysiques qui sont très propres, je pense, à Thomas. Euh, <rire> et qu'il en est conscient, d'ailleurs, c'est très bien. Et moi, ça m'a plu dans ce sens-là. Euh, j'ai lu assez tardivement, du coup, quand j'ai vu que celui-ci allait sortir, je me suis dit, tiens, il faudrait bien quand même que je lise nos corsailles alchimiques. Et, euh, et je, je trouve qu'il vient très bien clôturer et faire une bonne synthèse un petit peu de tout ce qu'il voulait là-dessus. Après, moi, je ne suis pas convaincu du tout par le fait que ce soit manichéen, puisqu'il y a énormément de... Alors peut-être sur certains personnages, il y a des personnages qui sont très tranchés, mais j'ai envie de dire dans la vraie vie, il y a des personnages qui sont très tranchés. Et euh, derrière, c'est le, le défaut peut-être de vouloir dénoncer une institution, de vouloir dénoncer une idée plus que un homme en particulier, mais je trouve qu'il apporte énormément de nuances par plein de personnages qui vont situer dans un gris, en fait, ces femmes qui se réunissent après la mort d'un des enfants dans la tente, etc., et qui forment un cercle de femmes, et qui pourtant sont dans ce village et vivent de ce village-là, etc., qui est un peu une transition avec le, le, le peuple qui va vivre, lui, beaucoup plus dans la forêt, etc. Mais on a aussi un peuple beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, qui est celui qui va suivre du coup notre antagoniste, qui lui aussi a un peu ces mêmes principes de vivre dans la forêt, mais les travestis etc. Donc je pense qu'il y a une vraie finesse en fait dans l'écriture de ce qu'il veut euh, dénoncer. qu'il s'agit pas de dire euh, oui euh, c'est super euh, les pauvres et les petits, euh, c'est eux qu'il faut toujours écouter et, euh, et c'est ça qui va bien marcher en fait parce qu'on voit aussi qu'il y a toute une manipulation possible de cette classe-là, que ce soit d'ailleurs par le pouvoir politique ou par euh, les, les voilà mais par cette fin des hommes beaucoup aimé en fait ce terme de fin des hommes euh, qu'il emploie sur le euh, sur le, le dans le titre je trouve qu'il traduit bien son propos euh, de, 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 de pouvoir en fait euh, je ne saurais pas trop comment le dire je trouve que c'est vraiment très juste en tout cas
2: valentin euh, pour terminer mon avis euh, le en fait on a lu <rire> et on a parlé notamment avec sacha et louise dans notre épisode 14 qui n'est pas encore sorti qui va même sortir après cet épisode-là, on est dans une timeline complètement inversée. Mais du coup, j'ai pris du recul sur le.
0: Attends, parce qu'on va devoir la réenregistrer cet épisode-là. Donc, est-ce que tu ah, penses là, là, là.
5: que ça commence après la publication de l'épisode qui sortait après le premier enregistrement On est d'accord.
2: On est dans des, des timelines complètement différentes. Mais du coup, j'ai pris pas mal de recul par rapport à la lecture. Et aujourd'hui, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Pour moi, la seule vraie problématique que j'ai rencontrée, c'est que je pense pas avoir eu besoin de savoir le l'histoire de la meneuse de loup ou en tout cas son origin story, parce que j'ai trouvé ça un peu alambiqué sur le côté où le gars, il arrive avec ses loups, il dit « Et alors, euh, votre fille, elle est faite pour vivre avec les loups, venez, je l'embarque et c'est parti et !» Voilà. <rire> bon, je et pense voilà. que ça se faisait à l'époque. Hein. Ouais, ouais. T'as pas assez peux... de nourriture
0: hmm, Moi, je peux nourrir quelqu'un. Allez, let's go, je te la prends.
3: Pour moi, ça, ça fait partie aussi de la pensée de Thomas Gilbert. et que je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'il qu avance hein, comme propos et comme euh, pensée dans son album. Il y a des points que je rejoins et d'autres euh, moins. Et entre autres, son rapport à la nature qui, je trouve, une... Malgré tout, et malgré la subtilité, parfois, il a une espèce de complaisance par rapport, je trouve, au fait que la nature est intrinsèquement j'ai pas envie de dire bonne mais équilibrée okay. et euh, à mon sens là-dessus on n'est pas sur
0: quelque chose de juste -ce que c'est euh, pas de, la même de critique qu'on qu avait mais euh, sur les peace list de, oui, de Jérémy Moreau où en gros la nature est plus forte que tout et la nature serait la réponse à tout et la nature laissons faire la nature etc exactement... mais c'est pas aussi
3: tranché chez Thomas Gilbert il y a quand même pas mal de points c'est en
4: fait.
1: aussi parce que Thomas Gilbert il profite du genre il est vraiment en train d'écrire un, un conte. Hein. Il est vraiment en train d'écrire un conte. Ça pourrait commencer par « Il était une fois », il y a des personnages qui pop. il y a une quête, il y a deux retournements de situation et la quête va continuer après parce que le récit, comme si le temps du conte qu'on raconte dans une soirée où on va euh, remémorer un moment, à ce moment-là, celui-ci est fini. Et c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas dérangé dans cette lecture-là, parce que des fois, il y, a des, il y a des événements qui popent de manière très très forte et très tranchée. Clairement, il y a des moments qui pourraient faire penser à du jeu vidéo. On arrive devant le village, il faut qu'on se présente devant le village, il y a une quête principale, il y a une quête secondaire, on avance. Mais c'est la construction du conte qui fait ça. Et c'est pour ça que je préfère celui-ci au précédent, parce que toutes les critiques qui ont été faites là, moi, je les avais vues dans Les Filles de Salem parce que l'histoire des filles de Salem, elle a, des, des procès des sorcières de Salem a été racontée des milliards de fois et qu'on a déjà vu des manières de raconter ce procès du point de vue des femmes. Alors que du conte dans lequel on met des protagonistes féminins à plein d'endroits différents, majeurs ou pas, mais qui se répondent, qui construisent le récit, qui le font avancer et pour lequel on n'a pas un chevalier sans peur et sans reproche et un ménestrel euh, troubadour euh, qui parle en alexandrin pour nous raconter le fond des âges, moi ça m'a fait du bien, franchement, vraiment, peau de bête ou pas.
3: Ouais, et puis c'est là, moi je trouve aussi qu'il amène de la liberté par rapport à, à notre position à nous, du enfin, fait que c'est un conte sans toi très libre, fait fait d'être d'accord ou pas avec ça, d'y voir un point de vue moral, d'être en opposition à ce moral, il y a un côté fable
0: en fait qui me plaît beaucoup. Grand album de ce début d'année, j'ai l'impression. Oui est-ce que vous feriez pas votre chronique, les invités <rire> C'est l'heure
2: de notre chronique, Louise. <rire> Je dis votre chronique, j'ai l'impression que c'est la chronique plutôt d'une seule personne Alors, en fait, le, tout l'intérêt de notre duo, c'est qu'on n'est jamais d'accord et euh, qu'on n'arrive quasiment jamais à trouver le même point d'ancrage. Donc, quand vous êtes arrivés en nous disant « Bon, alors t'as pas un vrai livre, il va falloir faire une chronique. » Et d'autant plus, quand on a écouté deux fois la chronique du 48-64 qui est vraiment <rire> une chronique d'aller-retour. Euh, moi je me suis dit, bon, alors on est un peu dans la sauce. Louis, je ne sais pas ce que t'en penses.
4: Mais je te laisse faire et puis je te donnerai <rire> mon avis après. Donc c'est
2: plus la chronique de Valentin que de Louis. <rire> et oui, parce que dans notre duo Vive le Patriarcat, donc je prends la main. <rire> et c'est pour parler de public domain. Exactement. Alors j'adore les super-héros. J'adore les comics, j'adore les films, j'adore même les dessins animés de super-héros. Regardez Spectacular Spider-Man sur France 4, c'est superbe. J'ai grandi avec. J'ai jamais je... entendu parler de celui-là, je aïe crois. J'ai je... <rire> grandi avec, je continue d'évoluer avec dans mon quotidien, mais je me suis toujours demandé en fait qu'est-ce qui se passe quand on est scénariste ou quand on travaille dans la BD de super-héros. Bah en fait Public Domain aborde cette question en nous présentant Sid Dallas, un père de famille qui est aussi accessoirement le co-créateur d'un super-héros devenu un symbole de la pop culture. À travers des films qui brassent des milliards de dollars et des tonnes de produits dérivés, il vit aujourd'hui dans un monde où l'œuvre de sa vie est surexploitée. Et notre dessinateur en fait ne touche à rien du tout de tout ça. Au fil des pages, on découvre l'histoire de cette création, les liens entre les auteurs et les méchants éditeurs. On pose des questions qui piquent sur le droit d'auteur. On pourrait même se demander est-ce que ça c'est l'autobiographie Ça y est. Il est en train de balancer là Il... Balance ton éditeur Parce que ce bouquin démarre sur les mêmes rails <rire> qu'une satire des milieux de la BD et du ciné. <rire> Avec des petites punchlines, des infos croustillantes, des magouilles, on s'attend finalement à quelque chose qui pourrait paraître un peu pédagogique, mais euh, peut-être même encore un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués au monde du comics. Mais non, pas du tout. Euh, Zdarsky va plus prendre le temps de développer l'histoire d'un père de famille. C'est pour ça que je voulais présenter d'ailleurs d'abord comme un père de famille. Il y a un côté bien évidemment super cynique sur euh, les grands studios qui font des films à rallonge, qui brassent des milliards en créant des univers étendus, en oubliant finalement les créateurs. Si ça vous fait écho à quelque chose de réel, en tout cas, euh, je comprends pas mmh. pourquoi. Mais avant tout, ce qui importe ici, c'est l'histoire de la famille Dallas. Des enfants qui ont grandi avec un père caché dans sa cave à écrire une femme qui tente de tenir le coup et de rafistoler un peu les morceaux de sa famille et un père passionné avant tout par la création de projets au point où sa propre vie en fait devient un projet. Avec Public Domain Chips Darsky prend j'ai l'impression une bouffée d'air frais aussi vis-à-vis -vis de ses publications récentes. Si vous ne le connaissez pas c'est celui qui a écrit Spider-Man l'histoire d'une vie les deux dernières années de Daredevil chez Marvel mais aussi plus récemment Batman Dark City et là vous allez voir j'ai bien fait mes doigts épisode 91 du Gaufrier. Merci.
0: <rire> <rire>
2: petit il gère... moment de honte pour moi encore <rire> non il... non <rire> il gère tout seul cette publication qui a d'ailleurs été proposée dans un premier temps sur Substack donc un réseau de newsletters rien à voir avec le comics en général et nous propose en fin de compte une histoire qui est bien plus intime familiale teintée quand même un peu d'amour et de cynisme vous pouvez le lire si vous aimez les comics vous pouvez le lire si vous n'aimez pas les comics et euh, si vous aimez les familles voilà, ça peut marcher. <rire> <rire> Petits et
0: grandes, 7 à 77 ans. Si vous aimez la famille. Moi, je suis super large, d'accord oh, Si vous
3: aimez... un en dire que, que c'est une médaille de droite.
1: On arrive, on y arrive, on y, y arrive. Si vite. <rire>
2: <rire> <rire> et pour terminer, si vous êtes curieux en fait, de la vie d'auteuriste, ça peut être aussi intéressant.
0: Merci Valentin C'est donc de Chips Darsky C'est publié Chez Urban Comics Au moment où on enregistre Ça coûte 10 euros Mais je pense qu'au moment où vous écouterez cet épisode Ça coûtera plus cher Parce qu'il y avait une offre limitée Pour les trois premiers mois de sortie Et que ce sera sans doute Terminé de Je vrai. crois que c'est
2: jusqu'à début juillet
0: Et que quand ça, ça sort constante. On est vraiment euh, on, Je crois qu'on sort fin juin celui-ci Donc <rire> dépêchez-vous <rire> Si ça vous tente euh, Baptiste ah. Allez alors est-ce qu'ils aiment Chip peut-être un petit peu parce qu'ils avaient donc descendu Batman Dark City
3: Non Non, comme d'habitude, Christopher a une relecture assez euh, noire de nos critiques si, si. sur ces sélections Si si, on a
1: éclaté euh, Dark éclaté d'Arcti. Non, moi Dark City. on oh, est allé... fini par dire que c'était. on pas passé allé... un mauvais moment. On y est allé, allé en groupe, on a fait un dog pile comme ça s'appelle et date. On, on, on a, te a dit,
0: tout tout pas passé un mauvais moment, c'est pas pas un bon moment en fait. Tu revois ça pas la personne. Fait longtemps
3: que le premier date est passé Christopher. Tu
1: n'es pas moi le date. tu étais
0: Batman que c'est mort
3: entre <rire> moi, Baptiste euh, J'y allais avec beaucoup d'entrain, puisque Christopher euh, <rire> nous en nous avait déjà fait la chronique. C'est quoi, c'est pas ma chronique, mais c'est quand même ma faute. Dans l'épisode de <rire> Dark City. Non, non, pas du tout. Là, je suis en train de dire que tu vois que j'y allais avec beaucoup d'entrain, comme quoi tes paroles aussi me touchent beaucoup. Et euh, j'ai été... Euh, Profondément déçu par cette lecture. <rire> j'ai essayé de le dire d'une manière gentille, et euh, voilà. Non, pas essayé de Mais j'ai euh, <rire> hésité, j'ai hésité, j'ai hésité euh, parce que c'est très bien que tu me rappelles que la famille s'appelle Dallas. C'est Dallas ton univers impitoyable voilà et euh, et vraiment ça, alors pour le coup on parlait de manichéens alors on est en plein dedans hein. il y a les méchants éditeurs et les gentils auteurs qui vont tout faire pour non pas récupérer euh, le fric qu'il aurait dû mais euh, se contenter de oh je peux réécrire à nouveau des choses je vais continuer d'être pauvre mais la vie est si belle voilà alors moi si si il y a vraiment tout un moment là dessus que voilà le, le seul fric qu'il récupère c'est pour sauver le fils que évidemment on se dit Début, oh, c'est le gentil de l'histoire. Spoiler alerte il a mmh. un passé sombre. Oh là là là, quelle surprise! Mmh. Et euh, le, le fils un peu méchant de l'histoire, spoiler alert, oh, il est pas si méchant que ça. Oh, putain, ça m'a saoulé.
0: <rire> Vraiment, j'avais l'impression de tomber. Une politique du spoil qui est très différente de s'ils ont <rire> pas aimé l'album, ils s'en
3: foutent de spoiler.
0: Non mais c'est tellement lui, des archétypes Oh là il faudrait y aller tranquille C'est tellement des archétypes Alors
3: moi j'en ai rien à faire généralement de spoiler Que j'ai aimé ou pas Non mais ça parle mais...
4: d'archétypes mais la voix des bêtes Non mais attendez euh, non.
3: <rire> <rire> Nous avons déjà eu ce débat Et j'ai apporté un contrepoint à cette idée Mais on je a le droit de finir, pas être d'accord Mais voilà J'avoue je, 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 bah je m'attendais à quelque chose de peut-être plus fin Peut-être de plus autobiographique aussi Et qui tombe moins euh, sur le côté écriture euh, Super-héros américaine Saga familiale comme on en a déjà lu et vu, et du coup, le seul, la seule différence pour moi, c'est de passer par le côté euh, univers comics, mais l'univers de l'édition de comics, mais ça ne m'a pas transcendé du tout.
0: Louise, vu que ton binôme l'aime, normalement, tu ne l'aimes pas.
4: Sauve-moi <rire> J'ai promis à Valentin de ne pas être trop méchante. Et euh, mais en fait, ça me fait rire, Baptiste, parce que tu dis, je pensais que ça serait plus fin. C'est un comics, Baptiste <rire> Ce n'est pas fin.
0: Mais on a le droit d'avoir des espérances. Respecte-nous. Excuse-moi, euh, tu publies de la BD euh, qui vient des états unis non
4: Oh bon, C'est du je comics suis, Je ne suis pas éditrice, je suis oui. son libraire. Oui. Euh, merci euh, de respecter mon travail. Non, mais alors, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de finesse dans ce type de scénario...
0: Oh putain, c'est art, quoi.
4: Non, mais tu le lis en tant que tel et en le lisant en tant que tel, c'est efficace, ça a tous les codes du comics. C'est ce que je à Valentin, c'est que je m'attendais à passer un bon moment, je m'attendais à ce que ça soit un peu drôle, à ce que ça soit bien ficelé, que l'écriture soit bien travaillée, le scénario soit pensé de A à Z. En fait, il n'y a aucune place pour euh, des choses en plus, en il fait. n'y a aucune place pour la spontanéité, il n'y a aucune place pour l'erreur. Ce qui n'est pas grave. Quand on aime ça, ça fait vraiment un très bon job. C'est juste que ce n'est pas surprenant. Et encore une fois, ça dépend si on veut être surpris. Je pense qu'en effet, goût Baptiste, je pense que tu aimes être surpris. Et là, ce n'est pas le cas parce que de A à Z, le truc a été pensé vraiment pour que ça rentre dans les cases, et dans des cases très précises. Donc, quand on n'aime pas ces cases-là, forcément, on n'aime pas cette BD.
2: T'es un peu en train de dire, pour les débiles euh, qui aiment ce type de truc, c'est bien, ça va toucher toutes les cases des débiles. Hein. Bienvenue dans mon monde. <rire> c'est avec toi.
4: J'ai passé un très bon moment, c'est juste qu'en effet, c'est pas une bande dessinée que je... Parce que c'est pas mon type de bande dessinée, moi j'aime être Mais je suis sûr que les neneux ils
0: passent un excellent moment.
4: <rire> moi j'ai bien rigolé, hein. On n'a pas les mêmes goûts. Moi, ce que je veux, c'est être bousculé. Ce que je veux, c'est que des personnages soient hyper, euh, hyper justement travaillés, quand même dans le sens où, euh, ben, ils soient euh, profonds. Et là, en effet, il n'y a pas de profondeur de personnage. Mais il y avait pas moyen. Je suis pas avait...
0: d'accord sur l'écriture de la famille. Après, c'est ta parole, Marion. Euh, sur l'écriture de la famille, je trouve qu'il y a quand même des choses que tu n'attends pas forcément. Sur la réaction, par exemple, de la mère, qui est absolument géniale. Non, la mère, je ne m'attends pas à ce qu'elle réagit comme ça, quand finalement, est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on ne se bat pas contre ça Parce que le père, il se pose la question. Est-ce que je me bats pour ses droits Quoi
1: Vas-y, fini, est j'arrive. Est-ce que, me, est que je... la question se
0: pose dans un repas de famille Il y a les deux frères et il y a le père qui se dit « Non, mais moi, je n'ai pas envie de me battre, j'ai 70 ans ». Et c'est vrai, s'il a 70 piges, est-ce qu'il a envie de se battre dans un énième procès où il pourrait perdre sa, son argent et toute sa vie, en fait et, et la femme, je me dis, bon, bah, elle est vénère. Elle est vénère pourquoi Et ça, on l'apprend plus tard dans l'album. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'il y a et que la, la, la mère de la famille a. Donc, c'est surprenant. Marion, c'était ton argument. J'ai piqué ton argument
1: Pas du tout. Hmm. Oula, oh là, ou oh là là. Cet album m'a menti. Mais cet album m'a menti super fort. Moi, j'étais trop contente. J'allais lire du comics autour des super-héros. Et il n'y avait pas de super-héros. Et vraiment, la perspective de lire des trucs qui vraiment ne soient pas de la construction de ressources insoupçonnées dans un monde où vraiment on a des ressources qui apparaissent par magie pour arriver à être les meilleurs de son game. Vraiment, ma grosse joie. Première déception arrive quand le, 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 le récit ne va pas au bout de son histoire. En fait, si on va se battre pour un personnage en 2023... On y va pour la grosse caillasse. Sinon, on n'y va pas. Quoi On n'y va pas pour juste... Rat... On ne va pas juste vouloir... Je pas ton Tout le plot de l'histoire, c'est de vouloir relancer un personnage et de relancer des comics. De réécrire de la BD. Et ils ne vont pas chercher le vrai truc et le vrai argent à l'américaine. Du coup, je me suis juste retrouvée après à lire l'histoire. Un truc vraiment très banal de super-héros. Des gars qui se retrouvent de manière très... Brutal. Des familles qui ne se sont pas parlé depuis très longtemps. Tout le monde est exactement à sa place. Le patriarche, il travaillait finalement. Il a continué à travailler tout seul dans son coin. Il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Sa femme, elle a toujours fait pour que son mec y soit bien. Ses deux enfants sont partis. Ils vont revenir et reconstruire un empire familial ensemble. Franchement, le spoil est très limité. C'est un tome 1. Ah
2: bon oui, ah c'est oui. un tome 1 c'est un, un tome, tome 1 il
1: y a une suite c'est le truc d'introduction du coup je me suis retrouvée à la fin de la lecture un petit peu déstabilisée parce que c'est extrêmement bien ficelé c'est extrêmement solide enfin vraiment c'est solide c'est très solide tous les éléments sont à leur place en revanche Louise t'avais vraiment bien résumé la situation parce que pour le coup c'est pas surprenant en revanche vous l'avez déjà vu entendu dans le gaufrier et je ne suis pas non plus une aficionados euh, du comics ce n'est pas forcément toujours ma cam mais là du coup ça fait du comics avec des ressorts de comics dans un environnement réaliste why not franchement c'est solide mais euh, de l'originalité il ne faut pas décoller hein.
5: Sacha alors, moi, il faut savoir que j'adore le comics. Genre, presque autant que de squatter des podcasts. Et euh, du coup... C'est dire. <rire> C'est dire. À quel point j'aime ça. Euh, non, et euh, je vous trouve un petit peu difficile. Même parce que pour moi, le, le, enfin, vous vous attardez beaucoup sur... Euh... En fait, on reproche... passe un... dedans non, non, mais... <rire> <rire> Je rassemble mes. Je cherchais un moyen de le dire. OK. Cette famille, justement, je la trouve pas si archétypale que ça. Et en fait, il le... y a une subtilité dans les décisions du père que je trouve intéressante. Donc ouais, euh, ok, ils se rendent compte qu'il y a de la maille à se faire parce qu'ils ont des droits qu'ils peuvent récupérer sur une franchise qui vaut des milliards. Et le père prend une décision qui déplaît beaucoup à ses enfants parce que c'est justement la décision du on va pas se faire un max de thunes. Mais pourquoi il prend cette décision-là et pourquoi ses enfants sont pas d'accord Et c'est là où je trouve qu'en en fait, Zarsky est assez subtil parce que vous avez beaucoup parlé du père, alors que pour moi, les vrais protagonistes de l'histoire, ce sont ces deux enfants, deux gars un peu paumés, qui ont besoin d'argent, chacun à leur manière, et qui, en fait, vont un peu pousser leur daron à essayer de réclamer, de, pardon, de réclamer un héritage dont il n'a pas forcément envie. Et c'est ça que je trouve subtil et intéressant dans Public Domain. Et en fait, quand le, et en fait on se rend compte que bah, ce père-là, lui, il a obtenu le lien de cause qu'il voulait parce que lui, il fait ce qu'il aime. Et tout le problème, c'est que ses enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, je trouve que c'est là où les personnages sont intéressants. C'est qu'on a deux enfants qui sont paumés et qui ne savent pas, et le père, il sait. Et en fait, de cette différence de gestion va naître plein de questions. Alors après, bon, on a déjà beaucoup spoilé, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais moi, c'est surtout la décision prise à la toute fin de l'album qui m'interpelle par rapport à la suite de la série. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on en discute ensemble. Je pense qu'on on n'ira pas jusqu'à dire tout ce qui se passe jusqu'à la fin. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que Chips voilà, Darsky, gros auteur de comics, qui fait une série un peu réflexive sur l'univers du comics... Je suis très curieux de voir. Et, euh, et justement, la fin, le, on va dire, le tout dernier parti pris euh, de, de l'album euh, me laisse perplexe. Donc, euh, à voir où il va aller. Mais je pense que ça reste très intéressant.
2: Pour moi, justement, c'est tout le contre-pied. Le contre, le, le, le contre de l'habitude qu'on a de lire des comics. Et on se dit, ça y est, ils vont y aller pour la maille. Et ils y vont. Et puis, voilà, ça va être une bataille administrative. Machin. Je me suis dit, bro, ça va être euh, comme d'habitude. Et c'est ce petit twist qui arrive... Euh, au premier tiers de l'album qui m'a donné envie de continuer de me dire ah en fait bon ça, ça fait un peu euh, pas esprit shonen mais presque sur euh... t'as raison ouais il ouais, y, y, y a un côté un peu esprit shonen de euh, on y retourne on avance euh, c'est la force de la famille et de la passion <rire> et je trouve fascine ça
0: très fast for you ouais.
2: très
3: Morale bon. de droite, hein, on y revient encore. Hein. C'est-à-dire que de droite, ce serait la du travail de passion.
0: De la moula, tu vois, ce serait la morale de la moula. <rire> et là, c'est pas la moula.
1: Le travail Travailler passion, pas payé. Le travail passion qui déplacera des foules et vraiment qui fera construire des empires. Vraiment, dallas ton Mais il a 70 possible. piges,
2: il fait ce qu'il ouais, veut. Je suis pas sûr mmh. que ce en soit l'objectif de, de, de refaire un empire. Je pense que c'est juste, non. Il, 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 en tout cas, il y va pas avec cette prétention-là de rebâtir un empire. C'est plus de retrouver son art à lui et son, enfin, sa, passion. sa sa création, son,
5: son troisième enfant finalement. avec ses fils. Ouais. Genre, encore une fois, je suis estomaqué que pour vous, le personnage principal, ce soit le père. Ah.
0: <rire> Baptiste, <rire> la bouche pleine de coquilles. Bon, je pour oublier. Mais sans micro, dit
3: pardon. Je ne pense pas que le, le personnage principal, ce soit le père. Enfin, encore une fois, je pense que, comme que je disais, les, les fils sont pour moi des archétypes aussi dans la construction narrative. Et... Euh, et en fait j'aurais aimé voir, euh, enfin, on lit, après on ne lit pas les mêmes récits de fait donc euh, je comprends qu'on retrouve, euh, moi je retrouve des archétypes que je n'aime pas lire, donc, qui sont des choses que j'ai déjà vues mille fois, qui sont des, des phénomènes aussi que j'estime être des phénomènes sociaux et qu'on n'a pas besoin de retrouver encore aujourd'hui dans nos lectures parce qu'on en a déjà bouffé quoi, et euh, pour la question de, il ne va peut-être pas reconstruire un empire, c'est pas ce qu'il veut mais à mon sens ce sera au vu de l'antagoniste euh, la gentille morale de cette histoire sans Vouloir te pointer, parce qu'on peut pas spoiler, mais <rire> au vu de l'antagoniste qui arrive derrière, ça va être la morale de l'histoire. C'est un va scénario être de Disney. Il va malgré lui reconstruire un empire et euh, c'est ça qui va être bien. C'est la passion qui sauve le monde. Super,
4: mais j'ai rien contre les Disney. C'est juste qu'en effet, c'est un scénario de dessin animé où au final, bah il y a quand même les gentils, les méchants, et euh, pour le coup, là c'est très manichéen. Hein, et excusez-moi, mais la fin, euh, on est quand même à. Et sauvez-moi de ce retournement de situation qu'on ne oh voyait ouais. pas venir
1: <rire> Peut-être si que ça sera bipé. <rire>
5: Après, je, alors là, je ne l'ai plus en tête parce que euh, je ne suis pas aussi bon élève que Valentin. Moi, je l'ai lu pour mon plaisir personnel, donc ça date un tout petit peu. Euh, il me semble que dans la préface, en fait, vous avez tout un passage ou en tout cas qui stipule qu'en fait, Chibzarski, il n'est pas en train de faire justement une œuvre vraiment ultra critique, auto sur l'industrie du comics. Il, il raconte son histoire et en fait, à mon avis, il y a moins d'ambition d'un point de vue de critique sociale que ce qu'on pourrait penser. C'est même, même limite
0: décevant et en interview, il se défend de ça. Il n'est pas en train de critiquer l'industrie qui le fait manger parce qu'il est très... Il est, il est très gentil en fait, Chip qui Il est très drôle sur les réseaux sociaux souvent mais là, il s'est pas mal rangé et je trouve qu'il est, il est très trop mignon et je trouve qu'il se ment à lui-même à travers la série parce que pour moi... Ça l'est, c'est critique de l'industrie de, 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 de des comics, mais qui n'y va pas assez à fond. Et qui serait capable de faire bien mieux, mais il s'en défend. Il se dit non, non, c'est pas comme ça. Il n'a pas
1: encore vendu suffisamment de droits de série au cinéma et qu'après on pourra reparler de
0: Peut-être. Là, mmh. pour le moment, il écrit Daredevil et Batman en même
2: temps.
1: c'est ah oui, voilà. ça, sinon
2: il se tirerait une balle dans le pied en fait, parce qu'il est quand même sur deux gros bousins, <rire> sur deux grosses planètes d'édition. Alan,
0: hein. Moore, Alan Moore a écrit des trucs alors qu'il était très critique aussi de l'industrie des comics oui. au moment où il écrivait, tu vois. Mais
1: Alan Moore, on va souhaiter à Chips Darky une meilleure santé mentale. C'est possible, possible. Voilà, quand même. <rire>
0: Est-ce qu'on ferait pas un jeu
1: Oh, bah oui, faisons un jeu Oui
2: Un jeu qui, est, qui a été nommé comme Éclaté au sol euh, dans, enfin, dans la dernière émission.
0: De, euh, C'est pas sympa de le rappeler.
2: <rire> C'est toi qui l'as dit.
0: C'est un jeu, comme il y a deux semaines, lié au nom des podcasts de nos invités. C'est-à-dire que j'ai trouvé des bandes dessinées adaptées de romans.
1: C'est oh un jeu pour Sacha, donc.
0: Et en réalité, je le vais spécialiste. Vous pitcher. Des romans, il va falloir retrouver le nom du roman, qui est donc également une bande dessinée. Je vais vous donner des infos sur le roman à la façon de oui, question pour un champion, évidemment. Après, moi, je suis devenu spécialiste il y a vraiment six mois, donc euh, doucement.
5: <rire> <rire> le planning éditorial avant 2023, c'est compliqué, quoi. Euh,
0: non, non, mais vous allez voir, c'est assez facile. J'en ai quelques-uns, j'en ai quatre. On commence. Vous m'arrêtez, vous dites stop. Comme ça, ouais, on, on, ça... On,
1: on, crie, on crie dans le micro. Hein, ok, après, hein, crier, ouais, hein.
0: allons-y, ce ne sera pas du tout euh, podcastophonique, mais euh, formidable.
2: On peut faire le, le bruit de, du buzzer de questions pour un champion. Mmh,
1: mmh. Du, du.
0: Top Personnage apparu pour la première fois en 1902 dans le roman Le Petit Oiseau Blanc. Je suis inspiré par l'auteur à la mort de son grand frère David durant leur enfance. Roman culte du XXe siècle en Angleterre, le prénom de ma protagoniste principale deviendra l'un des plus donnés aux enfants du Royaume-Uni. Mon adaptation en BD est plus sombre que le roman d'origine et est constitué de six volumes publiés en France entre 1990 et 2004. Une statue de mon héros est une visite presque incontournable de la ville de Londres dans le parc de Kensington. Et le nom de mon héros est uti aussi utilisé pour désigner un syndrome quand on observe qu'un adulte ne veut pas grandir. Je suis Peter Pan Wow, Adapté wow. par Régis Loisel entre 1999 et 2004.
3: C'est à dire Garfield.
0: Oui, je me disais que vous l'auriez avec celui-ci. Peter Pan euh, apparu dans un autre roman, Le Petit Oiseau Blanc. Et euh, beaucoup de jeunes filles se sont appelées Wendy après l'apparition de Peter ouais, Pan. Moi, je cherchais un truc avec Elisabeth. Donc, euh, <rire> <rire> Top texte ayant pour principale inspiration les aventures d'Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Au cœur de la terre d'Edgar Burroughs, ou plus prosaïquement à la répugnance de l'auteur pour le froid, mon histoire se passe dans un décor enneigé, voire congelé. Mon narrateur. Des montagnes hallucinées. Bravo, voilà, la trouvée non, beaucoup putain. trop vite oh là là. Mon narrateur se nomme William Dyer, un explorateur et professeur de géologie. Bien que mon nom ne soit jamais mentionné dans le récit des montagnes hallucinées, il le sera par contre dans une autre histoire de mon auteur, à l'univers foisonnant et interconnecté. Je crois que c'est dans The qu'il qu l'utilise. Publié en février, mars et avril 1936 dans le magazine Astounding Stories, je suis depuis régulièrement adapté dans d'autres médias, mais encore plus souvent en bande dessinée, on a quand même Marion qui nous roule dessus. Nous, euh, voilà. En 2011, par Yann kulbard en 2019, en livre illustré par François Baranger et donc plus récemment par le magnifique mangaka Gutanabe, euh, qui a, dont on vient d'annoncer qu'il y aurait une nouvelle trilogie adaptée de Lovecraft qui sortirait à partir de septembre, je crois.
1: Allez, la bonne nouvelle oh, Dans cette très
0: belle collection simili-cuir, c'est vraiment superbe. Top roman écrit par Nancy Springer. Bravo si quelqu'un trouve juste avec ce nom. Je suis publié à partir de 2006 en anglais et en 2007 en France chez Nathan. Outre l'adaptation en bande dessinée, je deviens aussi un film Netflix qui aurait normalement dû sortir en salle mais ne trouver sa place que sur le catalogue à cause de la pandémie. Anne avec un E. Comment C'est pas Anne avec non. un E Non. Originellement série en six volumes terminée en 2010, mon autrice reprend du stylo en 2021 pour trois nouveaux romans dont deux encore inédits en France. Je suis le second personnage... Valentin Stopper non. non. Je suis le second personnage détourné de la culture populaire littéraire de mon autrice après Rowan Hood, la fille de Robin Desbois.
2: Euh, la fille Watson la fille... Non, Enola Holmes.
0: Enola Holmes, ah, trop ouais, bien ouais. joué. Wow. Le prénom de mon héroïne signifie « seul à l'envers » et en anglais, je résous des enquêtes en essayant de ne pas suivre les traces <rire> de mon illustre grand frère détective. Je suis Enola Holmes
2: Enola t'allais le chercher loin, loin. Non
0: mais c'est vraiment ah, non, fait exprès C'est vrai Oui oui c'est une vraie référence En fait je elle Loan. joue Loan. Si, Mais c'est fou c'est trop bien Elle joue avec ça et tout Non non euh, Rowan Hood euh, et tout Et Enola alone euh, Parce qu'elle est sans sa mère Dans les premiers, dans les premiers épisodes avec, euh, Film avec film avec J'ai oublié son nom La jeune fille qui joue 13 Et Henri Cavill en... Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown Super mais Merci Ville. Mais Henri Cavill est trop fort En Sherlock Holmes Je le trouve parfait Trop fort trop fort Un quatrième et dernier. Alors là, je vais parler et de l'auteur et du livre. Pas du tout basketteur, mais partageant pourtant les initiales d'un grand joueur de la NBA. Mon auteur naît en 1971 à Clichy d'une famille d'origine italienne. Il reçoit en 2013 le prix Irio Jansson pour le contenu de son précédent best-seller écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires à ne pas oublier mon auteur est accusé de violence conjugale par son ex-compagne en 2009 et reconnaîtra les faits on n'oublie pas les gars super sorti en 2013 et faisant 1232 pages je suis absolument imbitable pour un néophyte et on me préférera amplement ma version BD par Claire Allais et Benjamin Adam paru chez Dargo en novembre 2022 ah je pensais que vous l'auriez Benjamin Adam Benjamin Adam c'est trop dur adaptation oui quel joueur de basket Tony Parker L'auteur a les initiales TP. TP. Ah mince, je pensais. J'ai pas. Bon bah il est économiste. Oh, Thomas Piketty. Ouais. Thomas Piketty. Oh, le wow, capital.
1: Bien ouais. De, de Thomas Piketty. Bien, ouais, je... Wow. je cherchais du roman et pas du documentaire. Et oui,
0: c'était le
2: petit piège. Il trop
1: fort. Et oui, il est pas, est pas mal. Celle-là, elle est. Celle-là, elle est fortifiée. Elles sont compliquées à
2: écrire, quand même, celle-ci. C'est des jeux qui prennent du temps. Des vrais livres qui ne déconnent pas. Mais c'est pas du tout éclaté au sol comme jeu, il était trop bien.
0: Ouais, il est pas mal. Mais c'est l'écriture qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Donc je peux pas en faire 12 milliards. Après, le second jeu que j'écris, c'est Combien il y a de pages Il a fallu sacrifier quelque chose. je suis fatigué, quoi, tu vois. Je fais, Oh, il y a des chiffres, on va faire ça.
2: Désolé, 48-64 pour le sacrifice. Ouais, c'est ça. Ouais, on a d'abord sacrifié notre épisode. Après, Merci, quoi. On remarquera que par contre, Louise et moi, on n'a rien eu du tout.
4: <rire> non, mais j'ai vraiment passé un super moment. On
2: ne lit que <rire> des faux livres. C'est vrai, c'était
0: bien quand même.
4: C'est un super jeu. Tu en as fait que 4 Je suis un petit peu euh, déçu, Christopher. Mais c'est mon côté euh, toujours euh, la critique facile, finalement. Donc euh, non, non, euh, je pas, pas mal. Je suis moi-même
0: déçu d'en avoir eu le temps d'en faire que 4 Donc euh, j'aime oui, bien les écrire, génial. mais c'est compliqué. Merci beaucoup.
4: Dites-lui en commentaire que c'était génial. Il a besoin d'être rassuré.
0: En vrai, non, mais <rire> vous pouvez le dire quand même. On attaque avec la dernière chronique, la dernière chronique de la journée très longue qu'on a passée parce qu'on a fait 9 chroniques aujourd'hui, avec le double épisode 97 enregistré deux fois. Euh, c'est Marion qui va clôturer avec les jours heureux.
1: Parfois, il faut du temps, il faut de la place pour raconter une histoire. Pas besoin de partir loin, de grandes aventures au bout du monde. En revanche, étirer le temps, battement de cils par battement de cils, pour raconter le silence, c'est redoutable. C'est l'été, il fait chaud et rien dérange Claudia et son amoureux dans leur baignade dans les rivières. Elle va pourtant revenir à Rome. Une audition a passé, elle travaille Beckett, un monologue qui parle de mémoire, de souvenirs et de l'énergie du désespoir qu'une qu femme dépense pour ne pas sombrer devant la violence du temps qui passe et qui se répète. Et pendant que et elle, elle répète, Claudia tombe nez à nez avec Giorgio en amour terminé. Ils se parlent, ils boivent un verre ou sang, revivent et réinvoquent un temps terminé. Une fois les vers entamés, la gêne de se voir constatée, ils plongent dans le partage de leurs souvenirs, comme si leur histoire devenait complète pour Claudia, maintenant qu'elle nomme la gêne, l'inconfort, l'incompréhension, des manières qu'il avait de lui parler. Le temps a passé, elle a pris du recul et apprend à regarder, pour elle, la violence, la manipulation, la perte de confiance en elle. Et finalement, son départ une première fois, une fuite pour se retrouver. Aujourd'hui, elle joue au les beaux jours, béquette, vous dis-je, elle ne fuit plus, elle confronte. Zouzou nous donne à voir la déconstruction d'une relation toxique, mais au combien banale, et par le corps de Claudia, chimère protéiforme qui change d'apparence au fur et à mesure des émotions qu'elle dit ne dit pas ou voudrait hurler, la violence des relations qui enferme. Un récit au pastel coloré qui prend son temps, 464 pages et 1,3 kg de lecture, pour donner à voir et à entendre, pour décortiquer la transformation d'une femme qui devient héroïne à force d'habiter son récit, déconcertant parce qu'à la limite du fantastique, un récit terriblement contemporain et pas moins heureux tant il est cathartique.
0: On peut discuter de ça.
1: On va le faire d'ailleurs.
0: Merci Marion. C'est pour ça qu'on est venu. Écrit, dessiné, colorisé par Zuzu, une autrice
1: italienne, je crois.
0: C'est publié chez Casterman. Cela coûte 32 euros pour ses combien de pages 500 400
1: 464. Oh, okay. De délices. Pas une de plus, pas une de moins. Juste le bon nombre de cases.
0: Calmos. louis nope.
4: Ça commençait mal, parce que je l'ai commencé à 3h du matin.
1: Euh...
4: Oui,
0: attention, dans l'assemblée, il y a beaucoup de souffle.
1: On dirait une de moi, tu vois. <rire> je lis <rire> des trucs improbables à 4h du mat et ça fait 500 pages. Et moi, je m'endors très
4: facilement et j'ai une capacité assez extraordinaire à ne pas lire toutes les, les cases et les bulles. en fait. Pour bon, les bandes dessinées, je passe très souvent bah, toutes les pages, hein, finalement, quand ça ne m'intéresse pas. Donc, à 3h du matin, c'était très compliqué. On ne va pas se mentir. Je l'ai repris ce matin avant d'arriver. Ah, je l'ai reprise quelques heures après, <rire> finalement.
0: Pas d'aveu de « je l'ai lu au dernier moment », mais on n'est pas loin.
4: Je suis très contente qu'on en parle. C'est une, euh, une BD qui justement, qui est surprenante, qui est étrange, qui fait du bien, qui fait du mal. Je la trouve super. Je la trouve super parce qu'imparfaite, parce qu'en même temps, elle, elle dit plein de choses, parce qu'elle est, elle est généreuse. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle est, elle est rare, en fait. Elle est rare, cette BD. Enfin, je suis assez émue d'ailleurs, parce que là, je, enfin, je trouve qu'elle est, elle est tellement intense. Je l'ai fermée, j'ai dit à Valentin, je ne sais pas quoi en penser. Mais c'est tellement bien, c'est tellement bien de ne pas savoir quoi en penser. C'est tellement bien de refaire une BD, de se dire, en fait, mais j'ai été bousculée, de bout en bout. Et je vais la relire, et je vais grandir avec, et je vais en parler, et je vais la prêter, je vais l'acheter. C'est un grand oui. Donc je suis très contente Marion, parce que le dessin, ce n'est pas ma cam, je le trouve pas beau, mais ce n'est pas le sujet. Et, euh, et en fait, l'histoire, elle est complexe. Ça parle d'une relation toxique et en même temps, c'est pas ce que j'y ai vu au premier abord. C'est en relisant ce matin où j'ai fait Ah, mais en fait, ça parle de ça. J'ai vu plein de choses, j'ai vu une vision de l'amour que je suis pas forcément d'accord à la fin, etc. Mais on s'en fiche parce que elle est dense. Et en fait, ben, combien 32 euros 34 37 32 Ouais, 32 euros. Ben franchement, ça vaut le coup. Enfin Ça vaut le coup parce que c'est une BD que tu vas rentabiliser. Et euh, c'est un grand oui. Donc, Marion, un immense merci. C'était génial.
0: Wow. Ok, bon, ça va être dur de passer après ça. Baptiste Effectivement, c'est dur d'être
3: oui. euh, autant dans l'apologie et pourtant j'ai envie d'y être aussi. Euh, c'est une BD, on m'avait déjà dit effectivement que la précédente était très très bien. Cheese. Et je ne l'avais pas lu. Cheese sorti également chez Casterman. Et du coup, je vais m'empresser de rentrer et de la lire euh, à la librairie quand je reviendrai. J'ai euh, adoré cette BD qui m'a un peu... Euh, oui, comme tu dis, en fait, complètement déstabilisé. Il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a son... Métamorphisme, je ne sais pas comment dire. Euh, on, il arrive au fur et à mesure de la lecture, dans des moments parfois incongrus, dans des moments où on l'attend. Il est euh, le reflet d'une réalité intérieure, très certainement, mais probablement d'une réalité extérieure également. Et en même temps, les personnages ne réagissent pas forcément à ça comme un espèce de point d'aveuglement dans qui ils sont, dans ce qu'ils ne veulent pas voir aussi. Et j'ai trouvé ça mais incroyable d'arriver à faire passer ça juste par du dessin. Il euh, y a beaucoup de choses qui, beaucoup de moments qui sont principalement du dessin et je trouve que l'importance du dessin dans cette BD est juste fou, incroyable, on ne passe pas que par le texte et tous ces moments de monologue où elle répète le texte de Beckett est fantastique. Euh, je, je dirais que moi j'ai trouvé qu'il y a une partie peut-être un peu longue, je suis d'accord, pas une page de plus, pas une page de moins parce qu'on aime son dessin, mais euh, j'aurais aimé qu'on passe un peu moins de temps sur le revival de l'histoire qu'elle a avec son ex qui prend vraiment finalement une grosse grosse part dans la BD et j'aurais aimé qu'on soit plus sur la rencontre, qui elle est après, est-ce qu'elle va... Va devenir alors qu'il reste finalement cette porte ouverte à la fin que j'ai trouvé génial, mais moi j'aurais peut-être vu la BD un tout petit poil plus court. Euh, voilà, mais en dehors de ça, euh, trigger warning, il euh, y a des choses vraiment pas cool qui vont se passer pour elle dedans, euh, voilà. Trigger warning, viol. Elle n'est pas facile, euh, voilà, elle est, elle est vraiment il faut facile. Il faut effectivement le, 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 le mentionner. Et elle n'est pas facile, elle remue beaucoup, et elle est, euh... mais ce n'est pas une BD qui vous prend par les sentiments, parce que euh, je trouve qu'effectivement le fait que le dessin ne soit pas facile d'abord, moi je l'aime beaucoup, mais il n'est pas euh, facile euh, d'abord, permet justement cette distanciation par rapport à cette boule d'émotion et d'incompréhension que ce personnage est peut-être aussi pour lui-même. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, fabuleux. Merci beaucoup pour euh, avoir forcé cette lecture.
2: Valentin. <rire> euh, bah vous avez eu l'avis de Louise qui a été extrêmement touchée et émue. Euh, voici l'avis d'une personne qui en ressort super frustrée parce que je suis, je suis perdu en fait. Je ne sais pas quoi penser de cette BD j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose de ne pas avoir compris tous les sous-textes euh, de je sais pas je, elle m'a un peu déstabilisé donc je pense que c'est aussi un peu l'objectif de cette BD c'est de, de nous rentrer un peu dedans euh, mais voilà je, le dessin, bon forcément j'ai bien compris qu'il n'était pas fait pour nous accrocher mais y il y a quelque chose qui m'a attiré dans le dessin sur le côté anthropomorphique sur le en fait, toute la symbolique de ce personnage qui va devoir maîtriser ses émotions. Et en fonction de la maîtrise de ses émotions, ça modifie aussi la vision qu'on a de son corps. Et j'ai trouvé ça super intéressant et euh, très prenant. Euh, j'ai trouvé la BD parfois un peu longue. Et euh, le rythme, je pense, ne m'a pas du tout accroché parce que c'est avec des phases qui sont vraiment très lentes où une phrase est décomposée parfois en 3-4 cases. Et j'ai l'habitude, après c'est une habitude qui m'est qui personnelle, mais de lire très rapidement les BD, ou en tout cas d'avoir des ouvrages dans, entre les mains que je vais euh, lire peut-être une, deux, voire trois fois, mais très rapidement. Et ce n'est pas du tout l'objectif de ce livre. Ah non,
0: parce que le truc de Beckett qui est sur 50 pages, tu ne vas pas te le refaire 12 fois.
2: C'est ça. <rire> mais ça m'a parfois un peu perdu. Euh, j'ai eu quand même la curiosité d'aller jusqu'au bout et il a créé quelque chose en moi mais je ne sais pas le définir moi ce qui m'a surtout le plus touché c'est vraiment la gestion des émotions de ce personnage et la puissance en fait qui s'en qui dégage j'ai eu l'impression de voir un film d'auteur italien un peu euh, voilà, où, où, où ça nous fait réfléchir et je ne sais pas euh, savoir si c'est un avantage ou un inconvénient voilà, je, je suis très partagé et un peu perdu mais je pense que c'est une lecture en fait, qui va me rester et voilà, pour moi ça c'est bien, c'est important
5: Sacha Alors, c'est aussi une lecture que, que j'ai eue euh, enfin, à une heure tardive, on va dire. Pas trois heures du mat, pour c'était un petit 23h30 minuit. Quoi. Et, euh, waouh, c'est intense. C'est un livre intense. Euh, c'est vraiment un compliment. Euh, c'est un livre qui m'a saisi. Euh, au début, forcément, on est un peu de décontenancé, en fait, par, euh, par ce personnage, euh, ce protagoniste. Euh, qui, enfin, il va... Il va changer d'apparence, euh, il va avoir euh, tantôt des griffes, tantôt des crocs, euh, tantôt des ailes, et puis plus, plus d'ailes. On comprend que c'est une personne en fait, qui est très divisée à l'intérieur d'elle-même, qui, qui a une sensibilité euh, qui est mise à rude épreuve par euh, ses interactions avec les autres, euh, la manière dont elle sorte au monde qui l'entoure, et euh, la représentation graphique de, de, de ces ailes de au pluriel, vraiment, qui, qui se bouscule un peu, est euh, très très intelligente. J'aime aussi, en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on a l'impression qu'elle représente un peu une un côté ange, un côté démon, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que même quand euh, elle, est, elle est toute pâle avec ses ailes, euh, qui est des représentations de moments de bonheur, il y a d'autres moment où ce, cette même représentation va être utilisée au, dans des moments très négatifs où elle peut se faire du mal à elle-même. Et, et vraiment, c'est... En fait, elle a, moi, ça me faisait penser à un sphinx, cette espèce de créature qu'elle invoquait. Il y a vraiment un truc du, du sphinx de la mythologie et ça faisait, pour moi, un renvoi très intelligent un peu à l'énigme qu'elle est pour elle-même. Il euh, y, y a ce truc de... Elle se connaît pas. Et elle se, où elle ne se connaissait pas, la relation est arrivée, maintenant elle se connaît, parce qu'il y a tout un jeu de temps euh, vraiment très intelligent. Et il y a des scènes qui sont incroyables. Alors je parle pas de la, vue, enfin, de la scène à la première personne qui est époustouflante, le monologue qui est incroyable, et, euh, et ces scènes aussi assez tragiques de, de violence euh, sexuelles. Euh, C'est important quand même d'être au courant de ce qu'on va dire. Waouh!
1: Ça c'est un, un retour que je fais et après je te laisse la parole Christopher mais de fait là je viens de passer quasiment une saison à vous proposer des albums euh, vraiment intenses euh, et jamais drôles et c'est encore une maladresse de ma part que de ne pas annoncer les trigger warnings mais pour le dire de manière beaucoup moins lyrique que ce que j'ai fait, c'est l'histoire d'une nana à 20 ans qui a été groomée par un mec plus vieux qu'elle qui va la manipuler pour tout pendant toute leur relation, et elle va se retrouver et silenciée, et victime de violences sexuelle et de violences conjugales. C'est de ça dont on parle, là. Simplement, ce qui, moi, m'a époustouflé là-dedans, c'est qu'elle parle d'un truc très commun, mais vraiment très, très commun et très courant, qu'elle le fait avec une précision chirurgicale, mais en même temps avec un dessin incroyable. Et là où cet album est, est une dinguerie, c'est qu'elle ne nous laisse pas tout seul avec. Et je vous ai proposé plein d'albums qui allaient chercher des trucs euh, vraiment deep et vraiment pas drôles et où, à la fin, on restait avec ce que ça fait, ce que ça nous fait chacun dans nos sentiments, ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais l'album s'arrête et ça s'arrête là. Là, je trouve que dans la construction du récit, il y a un truc où moi, j'en suis sortie de la lecture en me disant, OK, j'ai été bousculée à plein d'endroits différents pour plein de raisons, mais à la fin... J'ai vu, vu l'évolution d'une protagoniste vers le reste de sa vie. Et c'est ce truc-là qui était super. Et c'est pour ça que, Baptiste, moi, j'ai été contente. Contente, non, c'est pas le mot, mais de passer autant de temps sur ce passé-là.
2: Valentin. Je voulais revenir sur ce que j'ai dit. Bonjour. <rire> Parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette bande dessinée, que j'avais beaucoup apprécié dans Trop des Pas Assez et dans environnement toxique dont on, on avait déjà parlé aussi de notre côté et qui est une BD qui m'avait déjà beaucoup remué, c'est en fait la, la brutalité des choses. En tout cas, pas la brutalité des choses, mais le fait qu'on ne nous tient pas par la main et on nous explique ou on nous fait vivre les situations. Et c'est factuel. On ne va pas aller dans le larmoyant On ne va pas aller dans le, la banalisation voilà, en fait. des, des émotions. On n'est pas dans la morale, on est vraiment dans quelque chose de, voilà, c'est brut, c'est comme ça, c'est la vie. et euh, on, enfin C'est ça qui est vraiment très fort et je pense que c'est ça aussi qui remue le plus. C'est que là, pour le coup, c'est très euh, vif.
0: <rire> Patisse, il est sorti <rire> de derrière Marion pour me regarder. Et toi, Christopheur
3: Et moi, Christopheur Non, non, mais non, on attend là. <rire>
0: non, non, mais en vrai, alors... c'est vrai. C'est vrai et que, que j'ai pas donné mon avis. Parce qu'il qu faut qu'on termine cet épisode parce qu'on oui. est là depuis une heure et demie de plus que ce qu'on devait être dans cet appartement. des gens nous hébergent. Euh, non, je suis passé euh, un petit peu à côté de l'album comme euh, comme Valentin, mais je sais que c'est parce que je l'ai pas lu dans les bonnes conditions et que je l'ai lu tout, beaucoup trop vite. Je j'ai pas réussi à lire le, le monologue de Beckett en entier. J'étais pas totalement dedans. Donc je sais qu'à ce moment-là, j'ai sauté des pages et que. Ça voulait dire que j'étais n'étais pas assez concentré. Je trouve ça très complexe. Je n'arrivais pas à comprendre les représentations, euh, les changements de morphologie qu'elle avait. Pourquoi Comment Et je crois que ça m'a totalement sorti. Ça m'a totalement sorti du récit parce que je n'arrivais pas à comprendre comment elle agissait, comment elle réagissait, comment elle se sentait. Et en vous écoutant, et surtout en écoutant euh, Louise et ce que ça lui a fait, je ne peux que accepter le fait que je sois totalement passé à côté d'un grand truc et donc il va falloir le reprendre. Euh, mais il y a des séquences qui sont absolument magnifiques. Le, le monologue de Beckett, j'étais vraiment en train de me dire, je le saute parce que vraiment là, j'ai la flemme, mais c'est quelque chose de grand quand même en BD de se dire. Sur une BD de... Voilà, deuxième BD de cette autrice là, chez Casterman, 500 pages, 32 balles, on est au okay de faire 50 pages de monologue de Beckett. C'est là que tu te dis... 50 pages de gros plans sur son visage qui est en train de le réciter. Le dessin n'est pas ouf, mais pourtant, on sent des expressions. Il y a des... Ça bouge un tout petit peu, mais pas énormément. C'est là que tu te dis, 50 pages de ça, la meuf, elle est incroyable d'avoir fait ça quand même. D'avoir fait ça, de l'avoir fait valider. Qu'un éditeur ait dit oui, la force qu'il y a derrière, ce n'est pas rien. Quoi. Donc, c'est un grand album que je n'ai pas saisi. Euh, et je le regrette un peu, mais tu sens qu'il y a un truc quoi, quand même sens qu'il y a un truc.
4: Mais si ça peut te rassurer, moi j'ai pas lu le monologue. Je l'ai pas lu et c'est pas grave. Non mais en fait, je l'ai regardé, mais non mais. <rire> tu du Louise. Je... Non mais c'est vrai, mais en fait, t'en as La pas but... besoin. Parce que comme je dis, tu vas le relire. Et qu'en fait, mais alors, te... en fait tu... Je tu dis, je vais a... le relire.
0: Je vais le relire dans 10 ans. Hein. Je vais pas mais le relire là.
4: T'es libraire <rire> Non. <rire> Jamais mais... à relire une BD. C'est qu'elle est tellement. En fait, elle est tellement riche. Et elle est tellement généreuse dans son propos que c'est pas grave.
0: C'est très cool parce que je trouve qu'on en parle avec des jolis mots alors que c'est vraiment une BD qui est extrêmement dure qui est une BD qui ne qui, qui met pas dans le bien. Et je trouve que les mots qui ont été prononcés ici sur cette BD sont vraiment magnifiques. Et je suis très fier de ce qu'on a réussi à dire sur cette BD. Et je vous propose maintenant de faire des recommandations. Super <rire> Avant de terminer cet épisode, est-ce que vous avez encore des recommandations culturelles, les amis Louise, est-ce que tu l'as sous la main
4: oui, meilleur mood. J'ai euh, sous la main. <rire> Merci. Parce que vraiment, quand on a parlé aussi d'environnement toxique, c'était euh, dense. Euh... Putain, c'est Marocco. Non.
0: <rire> je te jure, ma... j'avais marqué le film Hawaii, mais j'en ai déjà parlé avant. suis en train de me dire, je l'ai fini cette semaine. C'est incroyable. Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Ok, alors ma bah, double recommandation. Je l'ai euh... vu sur ton téléphone. Comme ça, quoi, on a des goûts similaires, finalement
0: Non. <rire> je t'expliquerai pourquoi j'aime cette série. Mais voilà.
1: Alors j'aime beaucoup rire. Je pense que c'est... <rire> Et et alors, pour information quand même les seules personnes qui savent de quoi on parle sont Louise oui, et Christopher je vous <rire> dire ce que c'est <rire> pardon pardon
2: <rire>
4: ok je vais parler de la série The Marvelous Miss Maisel ou la fabuleuse Madame Maisel euh... oui
2: non, mais ça oh, mais... vient de finir en plus ça vient de finir exactement
4: je m'en excuse c'est un petit peu mainstream comme recommandation non, 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 pas, du tout, justement. Attends, justement. non pas du tout attends j'arrive attends j'arrive ah, vraiment la, pas de problème et je... ma copine super <rire> mais elle vient de terminer et euh, après justement avoir lu euh, les jours heureux, je me dis ça peut être sympa d'un petit peu euh, rigoler, même si c'est pas la plus euh, drôle non plus des séries, mais donc c'est l'histoire de Madame Meisel qui est une femme, c'est dans les années, euh, 20, crois, est... non, les années 20 je crois, et qui est... Non, pas les années 20, Baptiste
0: Plutôt 30, 40, voire peut-être 50 parce qu'il y est... a quand même plein de vêtements un peu 50s, 60s. Dans les
4: années vieux. Merci, les années vieux. Et qui est une femme mariée avec deux enfants et un jour, elle rentre chez elle, son mari lui dit, euh, bah, je m'en vais en fait. Il fait sa valise, il part. Elle est toute seule, elle sait pas quoi faire de sa vie, et elle se dit Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est faire rire, et elle veut faire du stand-up. Et ça commence comme ça. Et c'est tellement bien écrit comme série que c'est jamais malaisant. Et ça, c'est dur quand même, parce qu'on se souvient de certaines séries sur le stand-up où c'était pas si dingue que ça, notamment une série française. Non,
0: non, non, elle était très très bien cette série française. <rire> elle est très bien cette série. <rire> Je trouve... pas parce que c'est américain que c'est mieux
4: On est oh là à la, la C'est le qui adore vrai. les comics en plus est-ce qu'on peut rester sur ça. un truc sur lequel vous êtes d'accord oui pardon 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 mon <rire> bon christopher j'ai bien compris que c'était Tandrax, il n'y a pas de problème c'est une série qui est très très bien écrite de A à Z la fin est superbe et ça c'est important elle a su se terminer quand il fallait elle est très très drôle tout est hilarant et en même temps très touchant elle donne envie, en fait, d'apprendre à, à parler bien, à argumenter, à avoir le bon timing. En fait, elle donne envie euh, de faire du stand-up, beaucoup plus, je trouve, que la fameuse série française, mais j'arrête d'en parler. Euh, voilà, je vous la conseille très fortement. En plus, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément le temps pour les séries, et euh, le fait qu'il y ait, je crois, 4 ou 5 saisons seulement, moi, c'est un pur plaisir. Parce que les séries qui ont 15 saisons, ça me fume, je n'en peux plus.
0: Je précise ouais. simplement, la créatrice de cette série, Amy Sherman-Paladino, est la créatrice de Gilmore Girls. Et si vous n'avez jamais vu Gilmore Girls de votre vie, c'est pareil, c'est extrêmement bien écrit. ça paraît qu'on compte, une mère elle, et sa fille dans un petit village, on dirait que c'est faux. Tout est faux. Les dialogues n'existent pas dans la vraie vie, comme dans Miss Maisel. Rien n'est possible. Les parents de Miss Maisel, dont le père qui est joué par le mec qui jouait Monk, Tony chaloub
1: Incroyable. Right.
0: Immensissime acteur. C'est superbissime. Rien n'est réaliste. Tout est formidable. Tous les personnages, même qu'on déteste, finalement, on en vient à les aimer. Je trouve la dernière saison un peu moins bien, sauf les derniers épisodes, mais c'est des chefs dœuvre d'écriture, de dialogue. J'aime deux auteurs et autrices, euh, créateurs créatrices de séries. J'aime Amy Sherman Palladino et j'aime Aaron Sorkin qui avait fait The Social Network en film ou à la Maison Blanche. Ces deux personnes-là se répondent et sont exactement pareilles. C'est des dialogues comme on en a très très peu en série télé. Je valide à fond, je suis trop content aussi qu'on en parle. Valentin Bonjour alors, c'est votre running gag dans votre podcast aussi, <rire> ou c'est que oui. chez nous qui dit bonjour Bonjour.
4: <rire> Valentin, on a quand même créé le podcast aussi parce que je l'ai rencontré et je me suis dit mais ce gars est vraiment très drôle et euh, c'est
1: ça
2: à la base. Je, <rire> veux... je veux faire un truc, j'ai besoin d'un mec marrant.
4: <rire> bon, sachant que moi je ne le fais pas du tout et on s'en est rendu compte ça, il y a quelques voilà. semaines. <rire> 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 Notre amitié. Écoute, écoute on n'a pas les mêmes goûts
0: et tu me fais pas rire, mais je t'aime beaucoup. Oh, quoi Voilà. Sur quoi est basée notre amitié, en fait
2: <rire> Sur un coffre. Reveal <rire> Alors, euh, petite reco musicale. Et eh oui, j'y retourne parce que c'était aussi une reco musicale dans le <rire> avec Sacha, avec son groupe de country québécois. Moi, je vais vous recommander <rire> un truc complètement sorti de nulle part mon aussi. Dieu, mon dieu. Avec ce qui aurait dû être le gagnant de l'Eurovision 2020. <rire> Déjà Quoi Voilà. Quoi voilà, le gagnant de l'Eurovision 2020, sauf que ça a été annulé. Oups, Corona. Ah, d'accord. Euh, c'est Daddy Frère. Alors, ce n'est pas la bonne prononciation, puisque c'est un mec qui fait de la funk électro islandais. Voilà. Okay. <rire> et il a sorti un titre euh, qui devait gagner l'Eurovision, qui s'appelle Think About Things, qui est vraiment très, très cool. Ça, ça Avec un style très euh, coloré, très, euh, très drôle, et un peu décalé. Et là, il est en train de sortir, en fait un album qu'il a découpé en trois parties qu'il sort à un intervalle de 3-4 mois qui s'appelle I'm Still Making an Album <rire> partie 1 partie 2 partie 3 et il va faire le trianon en novembre okay. euh, où je vais m'empresser de trouver des places pour y aller puisque c'est un style qui est vraiment très particulier mais qui est très entraînant euh, Baptiste euh,
3: Moi je vais regarder, pas vraiment de la musique mais une soirée où il y a de la musique <rire> Puisque récemment avec Marion et euh, je t'observe, un... tout ce que tu
1: dis sera potentiellement monté ou coupé. <rire> je te préviens. <rire>
3: On s'est retrouvé à non, 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 tout s'est bien passé dans une soirée incroyable euh, qui s'appelle la Créole. Euh, je vous laisserai chercher sur internet où est-ce que sont les prochaines dates parce que je ne les ai pas et qu'elles ne sont pas forcément diffusées énormément à l'avance et c'est une soirée puisqu'on parlait de ça euh, dans les recos aussi de l'épisode précédent on parlait de bienveillance de queeristan et d'endroits de, où on est safe et c'est une soirée très très safe remplie de minorités majoritaires de majorités de minorités et où tout le monde est les bienvenus tant que vous êtes dans cet respect de majorité de minorités et où vous êtes euh, euh, vous ne saurez pas jugé pour qui vous êtes venez comme vous êtes c'est un peu mieux que McDo mais euh, quand est-ce qu'on a ressenti cette blague j'ai eu cette blague il n'y a pas longtemps je ne sais pas pourquoi mais euh, voilà c'était incroyable c'était une très très bonne soirée je vous okay, conseille vraiment blague. ils étaient euh, là à la machine du Moulin Rouge il y a quelques temps c'est une soirée qui tourne un peu et euh, allez-y apparemment Marion
0: il fait donc des choses dont elle ne veut pas qu'on reparle
1: c'est une soirée qui commence à minuit, qui finit à 6h, pour lequel il n'y a pas de réseau, des photos sur les réseaux sociaux. Je vous laisse choisir vos amis je pour aller. Je suis couché. Et de fait, avant la playlist est incroyable. Truc. On a passé une très bonne soirée. Marion. Euh, moi, je vous fais une reco, mais pas du tout culturelle, parce qu'en fait, euh, il fait chaud. Donc, je vais donc, après la recette du houmous, vous donner la recette de ma meilleure salade. <rire> Puisqu'on arrive à ce moment de l'année où on peut allier le mélange des goûts qui, a priori, ne vont pas ensemble et pourtant, ils sont nés pour vivre ensemble vous connaissez tomate feta est-ce que vous avez fait tomate non, feta pastèque Thomas
0: et Sacha c'est pas
1: faux mais ça fait pas une salade là j'ai parlé du,
0: du 48 64
1: ça fait, ça fait pas une salade quand même vraiment revenez saladier tomate feta vous avez déjà vu huile d'olive sel délicieux maintenant vous rajoutez des bouts de pastèque oui c'est un banger c'est un banger. C'est un banger. En fait. oui. C'est un banger. C'est un banger.
0: C'est un banger.
1: Marco. Marion, elle est
0: niveau CP de la cuisine, d'accord
1: Et j'en suis à découvrir des trucs incroyables. Aujourd'hui, vous avez goûté des cookies. Ils n'étaient même pas brûlés. Donc, franchement, euh, c'est pas mal. Et là, là, c'est la saison de la meilleure Je salade. Je me ne propose pas de
0: donner les félicitations à Marion, mais peut-être que c'est du jury. C'est la meilleure salade. Non, mais c'est très bien.
1: Tomate, feta pastèque. Extraordinaire. Changez rien.
0: C'est vraiment le début de la mode. Euh, c'est comme le spritz. Ça vient de démarrer, quoi. Personne n'a jamais tenté ça avant.
2: Ma recommandation culturelle, un fruit.
1: Non. Un fruit un avec un autre fruit et du fromage.
0: Je suis content qu'on ait trouvé un axe sur lequel se moquer de toi, mais de manière vraiment premier degré. La bouffe.
1: Non, la, la cuisine. La, cu oui, la cuisine. Parce que en manger, j'étais déjà là, tu vois. Mais vraiment, voilà, c'est ce moment.
0: Ça me régale. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, Marc.
1: Rendez-vous le mois prochain pour les croutons.
0: Et voici... Le <rire> meilleur ingrédient d'une salade, c'est obligatoire de mettre des cotons. Ah bien sûr, bien sûr. On prend Soit son tu, temps. Toi tu mets ta salade juste. Oh là 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 là. Ah
1: là là, vous avez vu dans mon plan, face. vous avez vu dans mon plan incroyable.
0: Et voilà le second épisode crossover entre podcast BD s'achève. Merci à Louise et Valentin. Merci Thomas. et Sacha même si merci. Thomas n'est plus oh là.
4: Non. Non, merci. On <rire> fait une pause. Non, tôt, tôt, tôt.
0: Incident renversement de verre Pour cette soirée à la pour cet dernière seconde
1: qui Et nous sommes arrivés vraiment au moment Une fin
0: renversante comme dit Sacha Il est 19h23 Nous avons, nous, nous sommes vus à midi <rire> Cet épisode était vraiment <rire> très long On vous retrouve dans vos podcasts respectifs Les copains tapent un, li -li, un vrai livre Et le 4864 disponible sur toutes les plateformes où on peut écouter les podcasts. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 99 du Gaufrier. Tout le monde s'active pour tout éponger autour de moi. Merci. Et oui, c'est bientôt le numéro 100. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle. Rendez-vous très vite sur nos réseaux sociaux pour plus d'infos à propos de cet épisode qui sera en public et dont nous vous révélerons le lieu et la date très prochainement. A ciao les Gaufrettes Lisez
1: plein Salut Yo.
0: Tout le monde me l'a proposé et on risque d'être unanime pour vous. Pour vous.
1: Je le prends, je le
2: jette.